0: Capítulo XXVIII de Gerona, de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Alejandro Castillo. «¿Cuánto tardamos?» dijo Amaranta con impaciencia. «El bote va como un rayo. Antes de diez minutos estaremos allá», dije al ver las luces de la ciudad reflejadas en el agua. «¿Tiene vuecencia miedo?»
1: «No, no tengo miedo».
0: Repuso tristemente.
1: «Y te juro que aunque las olas fueran tan fuertes que lanzaran el bote a la altura de los topes de ese navío, no vacilaría en hacer este viaje. Lo habría hecho sola si no te hubieras aparecido como enviado del cielo para acompañarme. Cuando te vi, mi primera idea fue llamarte, pero luego mi criada y yo discurrimos la invención que oíste para desorientar al hidalgo portugués. No quiero que nadie me conozca».
0: «La señora duquesa de los umbrosos montes estará a estas horas trastornando el seso de mi buen amigo».
1: «Sí, y lo hará bien. Si mi ánimo estuviera tranquilo, me reiría recordando la gravedad con que dijo las relaciones que le enseñé esta tarde. Hace poco, como se empeñara en galantearme un viajero inglés, Dolores quiso pasar por ama y yo por criada, pero él conoció al punto el engaño». «No nos dejaba ni a sol ni a sombra, y no puedes figurarte las felices ocurrencias de mi doncella a propósito del caballero británico, de su aspecto tristón, de sus ardientes arrebato y de su cojera. Era a ratos amable y fino, a ratos sombrío y sarcástico, y se llamaba Lord Byron».
0: «No es extraño que vuecencia enloqueciera a ese señor inglés. Pero ya llegamos, señora condesa, y el bote va a atracar en el muelle». «Sale la guardia a darnos el quien vive». «No importa,
1: tengo pase. Di que llamen a don Antonio Maella, jefe de la guardia».
0: Presentóse el oficial y nos dio entrada sin dificultad, abriéndonos luego la puerta por donde pasamos a la plaza de San Juan de Dios. Mientras nos acompañaba hasta dicho punto, habló brevemente con Amaranta. «¡Ya la esperaba usted!» dijo. «Las dos señoras marquesas tienen preparado su viaje para mañana en la fragata inglesa Eleusis. Piensan establecerse en Lisboa».
1: «Su objeto es alejarse de mí», repuso Amaranta. «Felizmente he tenido aviso oportuno y me parece que llego a tiempo».
0: «Tan callado tenían el viaje que yo mismo no lo he sabido hasta esta tarde por el capitán de la fragata. ¿Piensa usted partir también con ella?» partiré si no puedo detenerla al decir esto la condesa sin perder tiempo en contestar a los cumplidos y finezas del oficial tomó mi brazo y obligándome a tomar paso a algo vivo me dijo
1: gabriel no nos detengamos cuán inquieta estoy «Ya te lo contaré todo después. Figúrate que después de que me hacen vivir como en destierro, separada de lo que más amo en el mundo... ¿Qué te parece? Dios mío, ¿qué he hecho yo para merecer tal castigo? Pues sí, después que me obligan a vivir allá... Te diré, hasta se han empeñado en hacerme pasar por afrancesada. ¿Y todo por qué? Dirás tú. Pues nada más, sino porque andemos más a prisa. Porque me opongo a que la hagan desventurada para siempre». Mi tía no tiene sensibilidad Y nuestra parienta, la de rumblar Tiene un rollo de pergaminos en el sitio Donde los demás llevamos el corazón Además, con los vidrios verdes de sus espejuelos No ve más que dinero Gabriel, etiqueta y soberbia en un lado Soberbia y avaricia en otro No puedes figurarte cuán apenadas y tristes Están las tres pobres muchachas Y ahora quieren llevárselas a lisboa ¿Qué dices tú a eso? Todo por alejar a Inés de mí ¿Con cuántos secretos han preparado el viaje? ¿Con qué habilidad me confinaron en el puerto? Haciendo llegar a los individuos de la Junta falsas noticias acerca de mí. Por fortuna, soy amiga del embajador inglés, Willenley, que no... Pues sí, mi tía y yo nos disputamos ardientemente el dirigir a la pobre Inés hacia su mejor destino. Ella va por una senda, yo por otra. Lo que yo quiero es más razonable, y si no, dime tu parecer. «Pero ya hablaremos mañana. ¿Te quedarás en la isla o vendrás a Cádiz? Espero que nos veremos, Gabrielillo. ¿Te acuerdas cuando eras mi paje en el escorial y yo te contaba aquellas historias?»
0: «Esos sí, y otros recuerdos de aquel tiempo, señora», le respondí. «Son los más dulces de mi vida». «¿Te acuerdas cuando te presentaste en Córdoba?», <risas> prosiguió
1: riendo. «Entonces estabas algo tonto. ¿Te acuerdas de cuando en Madrid fuiste a casa con el padre Salmón?» ¿Te acuerdas de cuando te encontré en el pardo vestido de duque de Arión? Después me he acordado mucho de ti y he dicho, ¿dónde estará aquel desgraciado? No puedo creer sino que Dios te ha cogido por la mano para ponerte delante de mí. Ya llegamos. Nos
0: detuvimos junto a una casa de la calle de la Verónica.
1: Llama a la puerta,
0: me dijo la condesa. Esta es la casa de una amiga mía de toda confianza. —¿Vive aquí la señora marquesa? —pregunté tirando de la campanilla de la reja. —Esta casa no me es desconocida. —Aquí vive doña Flora de Cisniega. ¿La conoce?
1: Entremos. Se ven luces en la sala. Aún están en la tertulia. Es temprano. Ahí estarán Quintana, Gallego, Argüelles, Gallardo y otros muchos patriotas.
0: Subimos y en un gabinete interior nos recibió el ama de la casa, en quien al punto reconocí una amistad antigua. ¿Está aquí? le preguntó con ansiedad la condesa. Sí, aunque se embarcan
1: mañana de secreto. Han venido esta noche sin duda para que yo no sospeche su determinación. Pero a mí no se me engaña. ¿Va usted a la sala? Está muy animada la tertulia. ¡Ay, amiga mía! Esta noche he ganado al monte una buena suma. No, no voy a la sala. Haga usted salir a Inés con cualquier pretexto. «Está en coloquio tirado con el amable inglesito, pero saldrá. Mandaré a Juana que la llame».
0: Después de dar la orden a su doncella, doña Flora me observó atentamente queriendo reconocerme. «Sí, soy Gabriel, señora doña Flora. Soy Gabriel, el paje del señor don Alonso Gutiérrez de Cisniega». Doña Flora, no necesitando más, abalanzóse a mí con todo el ímpetu de su sensible corazón.
1: ¡Gabrielillo!
0: ¡Es posible que seas tú! exclamó chillonamente estrechándome entre sus brazos.
1: ¡Estás hecho un hombre, un caballero! ¡Qué alto estás! ¡Cuánto me alegro de verte! Ya te he echado de menos, pero qué buen mozo eres, ¿qué tal me encuentras? Otro abrazo, ¡ay! ¿Por qué me dejaste? Pobrecito niño.
0: Mientras era objeto de tan ardientes demostraciones de regocijo, sentí el rumor propio de un rápido movimiento de faldas hacia el corredor que conducía a la pieza donde estábamos. Junio de 1874. Fin del capítulo 28. Grabado por Alejandro Castillo. Fin de Gerona de Benito Pérez
1: Galdós.